0: Salut, sunt Andreea Pietroșel și asculți Queer Jobs, un podcast în care încercăm să aflăm cum și de ce e mai complicat pentru persoanele LGBTQ să își găsească locul de muncă pe care și-l doresc. Cum răspund persoanele LGBTI la întrebarea ce vrei să te faci când vei fi mare și cum pot depăși obstacolele de care se lovesc în procesul de angajare și chiar după ce au un job, încercăm să găsim toate răspunsurile aici. Legea este de partea angajatului discriminat la locul de muncă, spune Justina Ionescu, avocat pentru drepturile omului. Cum pot fi dovedite cazurile de discriminare și actele homofobe și transfobe și care este procedura de reclamare și sancționarea unei astfel de atitudini, aflăm în minutele următoare. Justina Ionescu mai precizează faptul că este rolul departamentului de HR să implementeze politicile de diversitate și incluziune și să se asigure că acestea sunt respectate de toți angajații companiei
1: legea antidiscriminare, adică Ordonanța 137 pe 2000, se aplică și în domeniul muncii și prevede explicit protecția persoanelor împotriva discriminării, chiar pe criterii orientării sexuale. Prin urmare, orice angajat poate să invoce această această lege, legea antidiscriminare în apărarea drepturilor sale.
0: Există multe cazuri de discriminare la job cu care s-au confruntat persoanele din comunitatea LGBTI până acum? De-a
1: lungul, de-a lungul timpului ne au fost raportate la de ceea ce accept mai multe cazuri de discriminare la, la job, la locul de muncă și... Unele dintre, în multe dintre cazuri, în unele dintre cazuri, persoanele au dat chiar în judecată angajatorii și au câștigat fie în instanță de judecată și e la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Există și legislația europeană care protejează, în mod special, persoanele LGBTI împotriva discriminării la locul de muncă. Din acest punct de vedere, suntem bine al legislației și al aplicării în practică. Ce trebuie să știm este că și angajatorii trebuie să preia aceste prevederi legale în propriile coduri de conduită interne, regulamente interne și să familiarizeze angajații cu aceste prevederi.
0: Ne poți da niște exemple de cazuri de discriminare? Pentru că mă gândesc că poate în cele mai multe dintre cazuri cum îți dai seama că ești discriminat la locul de muncă uh, ca persoană LGBT?
1: Păi, în primul rând au fost chiar în practică situații, situații care au ajuns în instanță. Când în momentul în care despre un angajat se află sau se, se zvonește, se bărfește, că ar fi o persoană din comunitate, o persoană gay sau lesbiană, atunci încep în unele situații diverse glume sau se vorbește pe la spate despre persoana respectivă, poate chiar mai rău, este amenințată de către colegi sau în unele situații de către șef. Astfel de comportament prin care se creează un cadru intimidant, umilitor, reprezintă fapte de hărțuire conform legii antidiscriminare și este sancționată de lege. O altă situație care poate să apară și se întâmplă în practică este mult special în cazul persoanelor transgender care nu reușesc să-și găsească loc de muncă. Tocmai pentru că momentul în care aplică, aplică, să spunem, cu numele asumat cu numele pe care îl folosesc, prenumele pe care îl folosesc și identitatea de gen pe care o au, diferită de cea din buletin. Și în momentul în care, se spune, chiar trec de faza de aplicare la job, trec de de interviu, se pune problema să li se încheie contractul de muncă acele e momentul în care trebuie să discute cu angajatorul și să explice că, de fapt, ele sunt persoane trans pentru că în buletin apar alte date de um, alt marcări de gen. Și acolo sunt, uh, acolo se rupe filmul pentru unii, unii mulți dintre angajați, ceea ce reprezintă din nou o faptă de discriminare pentru că ei, ajuns pe cu persoana în punctul în care să angajeze. Dar pentru că au aflat că este persoană trans, nu, au decis să nu o mai angajeze. Și aceasta este o discriminare în domeniul muncii și este sancționată de lege.
0: Și cum se dovedesc aceste cazuri de discriminare?
1: Dovedile audio și video în cazurile de discriminare sunt explicit permise în, în instanță sau la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Deci este o, un avantaj, un beneficiu venit în întâmpinarea celor expuși și discriminării, tocmai pentru că este dificil într-adevăr să dovedești discriminarea. E important să te adresezi unor persoane care cunosc legea și au lucrat cu legea la asociația accept. Avem această expertiză legată de cum se administrează și probele și putem să sfătuim pe oameni ce, ce trebuie să facă pentru a se asigura că au și dovezi nu, în sprijinul plângerilor lor. Ce e important de reținut este faptul că orice fel de mesaj scris în orice formă electronică, în scrisuri, este important să fie păstrate salvate, ținute în siguranță, indiferent dacă te decizi să depui, din star să depui sau nu o plângere. În plus, fii atent cine era prezent în momentul în care au fost anumite discuții și să-ți notezi anumite lucruri legate de martori, să spunem și foarte important de reținut este faptul că și martorii sunt protejați prin legea antidiscriminare în mod expres, Împotriva ceea ce se numește victimizare, adică a oricărei măsură de retaliere, de răzbunare din partea angajatorului. Legea îi pune sub protecție și pe eventualii martori, ceea ce vine în, să încurajeze uh, colegii sau clienții care uh, ar fi chemați să depună mărturie despre ce au văzut la un moment dat, într-un caz de discriminare.
0: Cum ar trebui să procedeze angajatorii, cei care ar trebui să implementeze toate politicile de diversitate și incluziune? Există o negociere, o conlucrare cu departamentul de HR
1: da, lucrurile astea acolo unde la angajatorii mari care au astfel de departamente de resurse umane ar trebui să se preocupe de obligațiile legale pe care le au, inclusiv în formule legii antidiscriminare, să includă în regulamentele interne acele obligații și să le transmită angajațiilor, să-i facă să înțeleagă ce presupun aceste obligații. Și până la urmă faptul că trebuie să se poarte uman, decent, politicos între ei și să nu îi facă pe unii colegi să se simtă excluși doar pe simplu motiv al orientării sexuale sau a identității de gen. Pentru că toți reprezintă o echipă și a trebui să lucreze așa la locul de muncă. Acestea sunt niște valori comune de bun simț, care ar trebui să fie puse în practică de către Departamentul de Resurse Umane și nu mai puțin important de către leadershipul organizației respective, fie că vorbim de șefii de echipă sau de chiar la nivelul managementului, să le transmită mesajul că iau în serios aceste valori ale organizației valori umane și nu vor închide ochii dacă se întâmplă ca cineva să, să hărțească, să trateze mai rău în coleg pe aceste motive, motive discriminatorii.
0: Asociația Accept oferă suport pentru astfel de situații. Cum ar trebui să procedeze persoanele care au nevoie de asistență juridică?
1: În primul rând, să se adreseze asociația ACCEPT, avem cadrul asociației în serviciu de consiliere juridică și de asemenea un serviciu de consiliere psihologică, în cazul în care au nevoie de să vorbească cu un psiholog. Iar în cadrul discuției cu consilierul juridic, cu avocatul, sunt informați despre posibilitățile legale pe care le au, pentru a se plânge împotriva faptei de discriminare și împreună ajung în situația de a lua decizia dacă vor să depună sau nu o nouă plângere. Asociația accept sprijină angajații de a formula astfel de plângeri, la CNCD, de exemplu, la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.
0: Au existat uh, cazuri în care. Oamenii și-au recâștigat dreptul de a lucra în aceeași companie sau au existat despăgubiri materiale? Care a fost soluționarea cazurilor în general?
1: Da, au fost situații în care persoanele, după ce au fost mutate disciplinari, în mod abuziv de către angajat, chiar instituția statului, au câștigat în instanță dreptul de a lua postul inițial și de a primi uh, despăgubiri pentru daune morale. Vorbim de câteva mii de euro, depinde de situație. Trebuie să înțelegem că practica instanțelor de România nu se compară în materie de daune cu ce am auzit noi în Statele Unite sau în sistemul anglo-saxon. În general, în Europa despăcubiile pentru daune morale sunt mai reduse, dar în domeniul muncii există și avantajul că dacă ai fost concediat sau dacă ai fost retrogradat și te-a scăzut și salariu, cu această ocazie există posibilitatea să primești înapoi toate sumele de care ai fost privat pe perioada până când când câștigi procesul respectiv și uneori aceste sume pot ajunge la cifre destul de mari.